0: Radio Raamattu
1: Tervetuloa Radio Piiriin. Tänään keskustelemme Matteuksen evankeliumista luvusta 5 ja 27 alkaen. Keskustelemassa ovat Eero Junkkaala ja Riitta Lemmetyinen. Minä olen Aija Aureen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Mitä te ajattelette Eero ja Riitta siitä, kun Jeesus on tullut meidän... Vapahtajaksemme ja vapauttamaan. Ja sitten hän latelee tällä tällaisia, teille on opetettu ja minä sanon teille. Ja tiukentaa lakia tässä, ainakin voisi niin ajatella.
0: Se on kyllä aika häkellyttävää. Siis joskus se vuorisaarna, jota me nyt käsitellään, niin sanotaan, että joo, se on semmoista kaunista puhetalinnoista ja kukista ja, ja tällaista. Mutta tämähän on aivan järkyttävän kovaa tekstiä. Miten sä riittää selviä tästä? <tos>
2: Tämä varmaan jokaista filmpityöntä kuulijaa johdatella johonkin, sen huomaa tässä kun edetään, mutta siis meillä oli aikaisemmin juttua siitä, että se älä tapakäsky oli juutalaisuudessa semmoinen, josta nämä lainopettajat ajattelivat, että he eivät ole ikinä sitä rikkonut. Ja tämä kuudes käsky oli taas semmoinen sitten, jota rikottiin pilvin pimeen ja etenkin miehet olivat ruvenneet ajattelemaan Jeesuksen aikana, että, että he saa kyllä erota Ihan jos tuntuu, että ei naisesta enää tykkää. Ja, ja tähän, tähän Jeesus nyt puuttuu, että mistä tämmöinen eroaminen viime kädessä alkaa.
0: Joo, siis tähän, tähän kuuluu tämä teksti, mitä me nyt käsitellään tällä, että teille on opetettu tämä käsky, älä aviorikosta. Mutta minä on teille jokainen, joka katsoo naista niin, talkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Tämä on aika, aika kova tekstiä, koska tässä nyt luultavasti ei kukaan taida päästä oikein alta pois, kun tämä tarkoittaa siis sitä, että mielikuvissa ja ajatuksissa asenteissa tehdyt synnitkin ovat syntejä. Mm. Eli että se, se ulotetaan paljon syvemmälle kuin vain tekoihin.
2: Nimenomaan se onkin se häkellyttävä uusi juttu varmaan kaikille kuulijoillekin, että, että se mitä ei toisille näy, niin mä olen jo rikkonut siellä. Ja sitten Jeesus opastaa, että se Katse on aika oleellinen tässä. Silmästä lähtee liikkeelle jotakin, jos et pidä varasi.
0: Näin on. Ja sitten tämä, että se ulotetaan niin kuin tämmöiselle alueelle, niin se tarkoittaa siis sitä, että jokainen on syntinen. Siis Jeesus mm. nostaa tätä Jumalan lainrimaa niin korkealle, että kukaan ei pääse yli. Ei. Et, et, jos mä ajatellaan, että no, kyllä sanot, jotenkuten selviän lain täyttämisestä, niin esimerkiksi näiden tekstien edessä... Ei mitään mahdollisuutta.
2: Joutuu päätymään siihen, mikä meillä oli aikaisemmin, että autoet ovat hengessä käyvät. Jumala, mulla ei ole mitään hyvää, mitä mä itsestä sulle kerran. Tässäkin mä oon tehnyt väärin monta kertaa. Jeesus jossain mielessä varmaan haluaa myöskin sen naisen asemaa parantaa, koska heihän oli aina heikoilla, kun erottiin. Ja, ja tästä eri arvosta kertoo mun mielestä myöskin se Johannes 8. Kun saadaan nyt nainen kiinni aviorikoksesta ja kivet on valmiit.
1: Missä on mies? Jeesus antaa kyllä ymmärtää, että aika isosti siitä myöskin rangaistaan tästä jo pelkästään siitä katseesta. Että jos silmä tekee vääriä tekoja, niin sitten se revitään irti. Mitä tämä niin voisi tänä päivänä tarkoittaa? Ei nyt kuitenkaan keneltäkään tai kukaan nyt silmiässä
0: rupea irrottelemaan <tulua> Joo, se, se on kyllä jännä, siis, niin maalaisjärjellä jo ymmärtää, että tässä on liiottelu. Mm. Se, se siis kerta kaikkiaan on liiottelu. Se on kuitenkin niin tänne äärimmäisyyteen vietetyvä kuva, repäise silmäsi ja hakkaa kätesi. Jos tämä tarkoittaa, että pitäisi oikeasti tehdä, niin uskovaiset tunnistaisivat niitä, niille ei ole silmiäkä käsiä.
2: <tos> niin ja ja Eero, sitten ja, ja sit, sit olisi vielä niin, että mehän jouduttaisiin yksi jäsen toisensa jälkeen hakkaamaan ja koska niin, eihän lopult, se ole vaan käsiä. Lopulta se, <tos> <tos> Joo, siis Eikö tässä ole se Jeesuksen viesti, että mitä syntiin tulee, niin sitä ongelmaa te ihmiset ette ratkaise. Ette millään. Et tarvitaan, tarvitaan enemmän. Muuten Fariseuksesta kerrotaan, että he toiset, että ei saa katsella vääriä asioita ja he kulki vähän niin kuin katse maahan. He törmääli paljon rakennuksia ja puihin ja heitä, heistä nimit, oli tämmöinen nimitys kuin
1: vertavuotavat fariseukset, ettei vaan joutuisi väärälle tielle. Eli tarkoittaako Jeesus, että lain edessä me tuhoudumme silmä, silmä ja käsi kerrallaansa?
0: Niin joo, toi, toi oli... Oli aika hauska kuva, koska kristinuskohan ei kuitenkaan ole sitä, että yritä välttää kaikin tavoin kaikkia mahdollisia kömmähdyksiä joka käänteessä, sit sitten sä oot oikein kristin, kun ei se mene Mutta siis mä luen näitä repäisessä pois lauseita silloin. miten te kuulette tämän, että, että siis kun jos olet kiusauksessa niin, että tunnistat kiusauksen ja nyt on houkutus tehdä jotain niin, Repäise itsesi pois siitä tilanteesta, ole tarvittaessa julma itsellesi, tee jotakin radikaalia, ette et lähde kulkemaan sitä tietä, jossa kiusaaja sua vielä eteenpäin, eteenpäin Joku tämmöinen ohje Jum. tässä varmaan on.
2: Älä seuraa netistä jotakin, jotakin juttuja, mitkä ruokkii sitä sun silmää tai, tai mediasta. Tai...
1: Kyllähän näitä, tällaisia silmärepesyjä on. Niin, että se edellyttää aika paljon sellaista tahtomista, että tahtoo tehdä. Niin sellaisia päätöksiä elämässänsä. Tätä, joo,
0: epäilemättä se on juuri näin. Että vaikka, vaikka siis mä sanon uudestaan, että vaikka kristinyksko siis olemukseltaan ei ole sitä, että vältä sitä ja tätä, mm. niin silti siihen kuuluu tämä tietynlainen, että Jumalan käskyt on Jumalan käskyjä ja oikea tie on oikea ja väärä tie on väärä. Että, että älä tee mitä vaan.
2: Ja se, mitä ihminen ajattelee, että Jeesus tavallaan tulee tähän nyt kuristaa kurkkua, niin tässä on oikeastaan ihan päinvastaisesti kyse, vaikka tämä tuntuu niin kovalta, kuin että koko ruumiisi joutuisi helvettiin. Siis Jeesuksen aina on motiivi näin sen luennon varjella ihminen, että hän joutuisi eroon Jumalasta millään tavalla tässä ajassa. Ja, ja kuitenkin se on vakava asia, että tämäkin on todellisuutta tämmöinen
1: vaihtoehto. No entä sitten, kun Jeesus puhuu tuosta erokirjoista, että, että se, ai riitä tai se ei ole sopivaa, että annetaan näitä eronkirjoja vaan että, että hylkääminen että vaimon hylkääminen on väärin. Se Britaishkan että siitä sosiaali tai tästä tämmöisestä tasa-arvon tuomasta turvasta niin tässä kohtaa kai kristinusko on nimenomaan parantanut naisen asemaa. Mm-hmm. Ja sitten kuitenkin niin hän puhuu aika tiukasti tuosta aviorikoksesta ja naisen hylkäämisestä.
0: Joo, nämäkin on kovia sanoja. Nämä on tosi kovia sanoja, koska elämä, elämässä näitä hylkäämisiä on, hylkäämiskokemuksia on vaikka kuinka paljon ihmisillä ja, ja erilaisia rikkoutumisia ja Siis takana on varmaan avioliitto opetus siitä, että Jumala on tarkoittanut avioliiton miehen ja naisen väliseksi liitoksi muut kombinaatiot on väärin ja pysyväksi. Mutta sitten Raamatto tunnistaa selvästi jo sen, että kaikki liitot ei kestä. Mm. Ihmisen synnillisyyden takia liitot purkautuvat. Mm. Ja sitten tulee uusia kysymyksiä. Mm. Mitä sitten tehdään sen jälkeen?
2: Mutta, mutta olisiko kuitenkin se viesti Jeesuksella myöskin, että hän haluaa tällaista niin avioliiton asemaa, Korostaa siten, että se on kuitenkin se, joka ihmiselle antaa enemmän kuin joku avosuhde mm. tai monta avosuhdetta, koska ole jutellut ihmisten kanssa, joilla on monia tämmöisiä suhteita, niin niistä on monta vammaa ja traumaakin jäänyt, että, että kuitenkin
1: mitä Jumala ihmiselle on tarkoittanut, niin se on parempi kuin ne ihmisen vaihtoehdot. Raamattopuhun myös monella tavalla niin kuin avioliitosta esikuvallisesti tai tällä vertauskuvallisesti, että vertaa sitä seurakunnan ja Jumalan suhteeseen, mitä se tänä päivänä voisi tarkoittaa?
0: Niin, tuo on jo tosi, tosi ylevä kuva, mutta minusta se on todella hieno, koska se, se nostaa ikään kuin avioliiton arvon ihan, ihan uuteen, uudelle tasolle, että se on tällainen pyhä asia, sitä pitää suojella ja varjella ja, ja kun se on, Edes ko- kohtuullisen hyvässä kunnossa ja hyvin hoidettu, se on ikään kuin viesti maailmalle. Että tämä, me arvostamme mm. tätä liittoa. Me haluamme rakentaa tätä liittoa keskeneräisenä ja syntisenä ihmisenä ja, ja sellaisena, jotka eivät tule koskaan täydellisiksi myöskään tässä suhteessa. Mutta se liitto
1: mm.
0: on viesti maailmalle.
1: Ja. Niin, eli silloin miehen ja naisen välinen avioliitto ei ole pelkästään heidän kahden keskinen asia, vaan sillä on niin enemmänkin merkitystä. Mm.
0: Tätä olisi hienoa korostaa se... Meidän luterilaisuudessa se ei ole niin vahvasti esillä mm-hmm. kuin esimerkiksi katollisuudessa se avioliiton pyhyys. mutta siinä on jotain hyvin niin kaunista, on. jotain mm-hmm. tavattoman arvokasta. Mm-hmm.
2: Muuten Eero, voisin sulta kysyä. Tämän kun tiedän, että tämmöinen jae saattaa kamalasti taakottaa ihmistä, että aviorikoksen tekee myös se, joka näi miehensä hylkäämän naisen. Niin, tota, mitä sinä sanoisit ihmisille, joka on ahdistunut? Että oletko mä tehnyt väärin, kun mä avioitunut joskus näin?
0: Joo, tämä, mä mä ymmärrän tämän raamatun opetuksen avioerosta ja uudelleen avioitumisen kieltämisestä siten. En tiedä ymmärränko oikein, mutta en mä sen ymmärtänyt, että raamattu myöntää sen, sekä Mooses että että Jeesus, että sydämen kovuuden tähden liitot joskus purkaantuu. Mutta sitten ei ikään kuin seuraava askelta, ei viitot, että sanotaan, että stop, enempää me opeta, Älkää tehkö uusia avioliittoja. Mm. Luullakseni se viesti on tämä, että jos siellä sanottaisiin, että menkää jonkun toisen kanssa naimisiin, se yksi liitto meni huonosti, niin meidän syntisen luontomme vuoksi me vaihdettaisiin puolisoa joka viides vuosi. Mm.
1: Niin, kuin tai niin, ju- kasvetaan erilleen. Se olisi
0: ihan Vostain. liian helppoa, mm. koska se on muutenkin nykyisin tullut vähän helpoksi, niin sitten vielä, jos täällä olisi ohjeet, mm. jolloin saamut ikään kuin sulkee sen tien, mutta... Me tarvitsemme muita raamaton kohtia lukeaksemme, että anteeksiantamus peittää menneisyyden myöskin tässä asiassa ja uudelleen alkamisen mahdollisuus on. Ja minusta tämä on painokkaasti sanottava, että ne jotka ovat solmineet uuden avioliiton, minä sanoisin, että Pitäkää sitä Jumalan edessä solmittuna ja, ja rakentakaa tätä liittoa mm. ilman pienintäkään huonoa omatuntoa, jos olette Jumalan edessä sen aikaisemman selvittäneet.
1: Näin tämäkin käsky on elämää suojelevaa ja perhettä suojelevaa Mutta no Mennään kysyä vielä tuosta valan vannomisesta ja, ja että mitä, mitä niin kuin Jeesus tällä oikeasti niin ajaa takaa, että et älkää sitten mitään vannako ja olko tämä kyllä ja ei puhe? Niin teidän puheittanne.
2: Niin siis eikö vanhastestamentisiedossa tiedät varmaan vielä paremmin, niin sillä oli tämä säädös, että voi vannoa ja valan tehdä. Mutta sillä oli semmoinen tarkoitus, että, että tällä Jumala halusi varmistaa oikeudenkäytäntöä, järjestöä, että ketään väärin perustein. Tuomita. Sehän oli hirveä juttu oikeudessa, jos syytön tuomittiin. Eli tämmöinen valalla vannominen niin pani ihmisen luille, että kato mitä sanot, puhutko totta. Mutta siitä oli tullut sitten arkipäivää ja se ei vastannut enää tätä tarkoitusta.
0: Niin siis ihan pelkkää valan vannomista raamattu ei oikeasti kiellä. Siellähän on, minä vannotan sinua siellä Paavali ja Jeesuskin joutui ikään kuin sanomaan näitä lauseita. Mutta mä ymmärrän myöskin sen näin, että tässä on semmoinen kysymys semmoisesta vannoskelusta tai mm. tämä on tavallaan toisen käskyn sovellutus siitä, että meidän puheet pitäisi olla semmoisia, että niihin ei tarvitse mitään lisätä eikä mitään vähentää, eikä tarvitse siis jonkun toisen kautta vahvistaa puhetta. sitähän tässä näissä jälkeissä puhutaan. Eli ihanne olisi se, että kun mä sanon jotain, niin se on Just niin, eikä siihen tarvitse mitään ylimääräisiä vahvistuksia. Tämähän voitaisiin jopa oikein kauas lähtien pohtia, että mitään kiroiluja eikä muita tämmöisiä vannoskeluja. Ne on kaikki tätä väärää puhetta.
2: Siis joka rupeaa vannomaan, niin siinä on vähän se viesti, että he kyllä te tällä kertaa voitte minua uskoa. Vaikka mä ollut ehkä ei uskottava aikaisemmin, että joutuu niin miettiä, että miksi se ihminen tarttuu tuohon ja joku sanoi muista aika hyvin, että Jeesus tietää, miten vaikeaa ihmisillä on pysyä totuudessa, varsinkin kun on tilanne. Ja totesi, että ajatelkaa, että jos maailmassa alkaisi aina sirenisoida, kun joku ihminen puhuu totuutta vastaan. niin olisi jatkuva sireenien
1: ulvonta.
0: Niin
2: me ollaan kaukana tästä. Ja kuitenkin Jeesus ohjaa, että puhun niin, että sinun aina voidaan luottaa.
0: Joo, Ramutus on aika paljon puhetta meidän puheistamme. Kyllä. Se, on, se on heikko kohta.
1: Ja mä ajattelen, että olisiko näin, että tämä suoilee myöskin niin puhetta niin itseään vastaan, ettei ei vanno niin itseään vastaan, eikä riko itseään vastaan, että ei niin puhu valoja itseään vastaan mm-hmm. ja sitoida Aivan. niihin. Joo. Ja teki näin,
2: sekä käy ilmi, älkää vannoko taivaan kautta, Jumalan valtaistun saan, tai maan kautta, älkää Jerusalemin, oli kiertoilmaisuja Jumalalle, koska Jumalan nimi ei sanottu mm. ääneen. Ja, ja Jeesus osoittaa, että tämä on, siis, on siis aika härskiä, että te otatte niin kuin Jumalan sitten vielä siihen vakuuttamaan ihmiselle, että mun kauppuohin voitte nyt luottaa ja mitä muuta on oon niin.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Mattauksen evankeliumin 5. luvun jakeesta 38. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen, Eero Junkkaala ja minä aija Aureen. Luen täältä jakeen 38. Teille on opetettu silmä silmästä hammashampaasta. Mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa. Onko tässä niin se ajatus, että... On ollut tällainen niin silmä silmästä, niin se sillä tavalla, että anna samalla mitalla vaan takaisin, mutta Jeesus opettaa toisin. Eikö eks meidän
2: yhteiskunnassakin ole tämmöinen oikeuskäytäntö, että joku on tehnyt rikoksia, niin se rangaistus, sen pitää olla sellainen, joka vastaa sitä rikosta, eikä yhtään enempää. Eli tyylin silmä silmästä, hammashampaasta. Mutta sitten sit Jeesus on tosi radikaali ja menee pidemmälle, että mulla on teille lisäyksiä tähän ja älä tee pahalle vastarintaa nyt. Nyt tarvitaan oikeita tulkintaa, erää.
0: Niinpä tarvitaan. Tosiaankin tämä ohje, joka meistä tuntuu, tämä silmä silmästä ohje, tuntuu aika raalta, hetkinen, miten toisaalta silmä, mutta se on just noin, että, että se on sen aikaisessa äh, oikeuskäytännössä pyrkinyt suojelemaan ihmisiä, ettei silmänpuhkaisemmin takia tapeta toista tai vastaavaa, siis, vaan että kohtuullinen mm. rangaistus niissä oloissa. Mutta sitten... Sitten Jeesus antaa kyllä ihan uudet reseptit, että älkää tehdä pahalle vastaan, että jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Siinä tulee nyt ihan ihan erilaiset pelisäännöt ja, ja nyt me tarvitaan tähän kylläkin sitä pohdintaa, että tämä ei voi olla tämmöinen yhteiskunnallinen pääperiaate, että antakaa aina periksi ja suostukaa aina toisten tallattavaksi kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Mutta miten se tarkoittaa, niin sitä meidän täytyy pohtia tässä.
2: Siis vuorisaana ei ole tarkoitettu yhteiskunnalliseksi käyttöohjeeksi mitenkään. muuta meillä olisi täysin kaos täällä, jos jos me ei tehtäisi pahalle vastarintaa. Se on ihan ihan must. Mutta tässä on joku sellainen trendi näissä Jeesuksen jakeissa, että tässä vaaditaan jotakin, joka tuntuu kohtuuttomalta. Ja voisin nyt iskeä samalla mitalla takaisin, mutta tee siitä... Vähän härskistä vaatimuksista itsellesi joku vapaaehtoinen juttu. Ja yllätä se sun vastustaja, ettei tullutkaan samalla mitalla takaisin.
0: Joo, siis rahoitussahan on tämmöisiä esimerkkejä, niin kuin Paavali esimerkiksi, kun hän vetoaa keisariin. niin mun mielestä hän silloin käyttää oikeuttaan, puolustaa itseään. Hän ei sano, että lyökää niin paljon huvittaa, vaan minä vetoan. Siis mm. tietyssä mielessä yhteiskunnan asioissa meillä on oikeus ajaa omia asioitamme. Joo. Mutta, mutta sitten tässä, mitä sä sanoisit tämmöisestä periaatteesta, että jos on kysymys niin yhteiskunnallista oikeudenmukaisuudesta, niin meidän pitää, ja meillä on lupa niin siinä vaatia sitä, mutta kun on kysymys Jumalan valtakunnan asioista tai joissakin tilanteissa mun henkilökohtaisista eduista, niin, niin mä voin antaa periksi, ehkä siinä ei voisi antaa yleistä sääntöä milloin, mutta, mutta siis joskus on viisaampaa, niin kuin Antaa periksi ja varsinkin Jumalan valtakunnan asioissa me emme käytä mitään tällaista vaatimusoikeutta.
1: Onko se sitten sillä tavalla, että tämä vaatii jonkunlaista tunneälyä niin kun tajuta, että missä tilanteessa mä voin antaa periksi tai milloin se on hyväksi vaikkapa Jumalan valtakunnan tähden tai jonkun yleisen hyvän tähden?
2: Mulla tulee nyt tämmöinen esimerkki mieleen, joka on ihan arkinen. Katsotaan, jos otetaan tämä ja jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, Anna hänelle viittasikin. Paita oli viitan alla oleva vaate, se oli aika tärkeä. Viitta oli usein myöskin hyvällä peite. Jeesus kärjistää, että joku vielä oikeutta käymällä haluaisi viedä nämä. Mikä tämä tilanne voisi olla tänä päivänä? Se voisi olla perinnönjako. Sulla on joku viitta, joku esine, joku äidin ihana taulu tai, tai astiasto ja sitten sulla on tämä kinkkinen tilanne, että joku vääryydellä on viemässä sut ja sä kärsit siitä väärytä. Niin mitä sä nyt Jeesuksen ohjeen mukaan tekisit? Päästä irti. Sä oot voittanut. Anna mennä. Ja tulee rauhaa. Sun
1: Maksaa pahaapa. pahaa, pahaa. Hmm. eikä katkeloitua siitä, Mites että saatta? oli
0: epäoikeudenmukaista. <laughs> niin, kyllä, kyllä. Voisi olla hyvä esimerkki, mutta ei se aina toimi tuolla tavalla. Siis, toisaalta, että jos sulla on oikeus ikään kuin vaatia jotakin, niin sä saat vaatia sen. Hmm. Että, että perinnön joissakin, se on toi, jos toi ajan mainitsema tunneäly tai tilanne, tilanteeseen oikein tuleminen, että milloin me Katson, että mulla on tämä oikeus ja mä pidän oikeudestani ja Milloin mä katson, että on paljon parempi luopua oikeudestaan. Mm. Mulle tuli yksi toinen esimerkki ihan erilainen, että yksi henkilö kerran, jota parjattiin lehdessä, mietti vastaako hän vaiko ei. Ja hän jo laati vastakirjoituksen, mutta sitten hän ikään kuin Jumalan edessä rukoilee päätyi siihen, että en hyökkää takaisin. Se oli varmaan siinä tilanteessa oikea ratkaisu, mutta ei tähänkään voi sanoa semmoista yleistä periaatetta, että älä ei, koskaan puolustaudu.
2: Mutta siis mä, mä kuvittelen, että Jeesus yrittää auttaa meitä siinä, että kun meillä on tämmöistä kinkkistä elämässä, niin, niin se on voittanut, joka ei pidä omista oikeuksistaan kiinni, vaan joka aina ajattelee, että niin kuin sä kohtelet minua, niin maksan minä takaisin sinulle. Ja jos sä saat Jumalalta ihan uudenlaisen, tunne älyt, mm. niin sä voit menetellä näin, jos se toinen häkeltyy, että hei, mikä sua vaivaa?
1: Ja se oli jotakin se. Mm. Ja mä ajattelen niin kuin lasten kannalta, että, en, että voin opettaa niin kuin lapsille, tai pitää opettaa, että ole oikeudenmukainen myöskin niin sillä tavalla, että pidät puolesi, että et anna niin kuin kävellä yli. Mutta sitten just tämä, että opettaa myöskin se, että milloin on hyvä kohta niin antaa tilaa toiselle. Että niin tavallaan niin jotenkin ottaa etäisyyttä siihen asiaan ja viivyttää sitä, että ei niin todellakaan anna täydellä mitalla takaisin, vaikka
0: pystyiskin. Mm-hmm. Joo, toi, toi on hyvä kyllä. Koska nämä on semmoisia niin tavallaan tilannekohtaisia asioita, mutta, mutta hienoa, että täällä on tämmöinen, että käännä toinenkin poski. Se on, se on yksi kristityn reaktio joka voi olla joskus suuri voitto, kun vaan kääntää posken.
2: Eikö nämä voisi olla tämmöisiä, että Jumala on tarkoittanut nämä omiensa tämmöiseksi signaaleiksi täällä maailmassa, että on ihmisiä, jotka ei maksa pahaa pahalla. Ja, ja, ja totta kai toiset mietti, että mikä sun aatepohja on, kun, kun sä käyttäydyt näin. Että kyllähän, kyllähän nämä on väkeviä todistuksia, joskus on ollut kirjoja, Annan anteeksi Idi Aminille, joka murhasi minun koko perheeni aikana Ugandassa. ja mm. Ne oli väkeviä kirjoja. Aivan. Missästä sait
1: tämmöisen
0: voiman. Mm. Aivan, no toi, toi, on, toi on hieno esimerkki.
1: Samoin on aika iso esimerkki tämä vihamiesten rakastaminen ja rukoileminen vainojen puolesta. Niin tämä kyllä edellyttää aika paljon... Että voima vissi, on tulossa sieltä, kun tässä Jeesus sanoi, että, että silloin kun te olette taivaallisen isän lapsia.
0: Tämä on varmaan ihmisille tosi vaikea. Siis vihamiehen tai ylipäätään siis rakastaa sellaista, joka on loukannut tai, mm. tai sortanut tai näin, niin rakastaa ja rukoilla.
2: Siis mä rupesin miettiä, kun mä luin näitä, että rakastaa lähemmäistäsi rakastakaa viihäminen, rukoilkaa vainon ja puolesta. Että nämä on sellaiset laudeet, että nämä tulee, niin kuin voisi sanoa, toiselta planeetalta. Nämä eivät ole tästä maailmasta. Tätä ei, ei ihminen toiselle sanoa. Nämä, nämä tulee suoraan Jumalan luota, ja tätähän ei voisi toteuttaa, ellei me tiedettäisi, että tämä on Akabe-rakkautta, jota me saadaan Jumalalta sydämemme.
0: Joo, ja kristityt vainojen keskellä ovat kaikkein konkreettisimmän tämä, tämä niin toteuttaneet siinä, että että he menivät vaikka kuolemaan uskonsa puolesta ja rukoilevat näiden painojien puolesta. Tästä on maailmalla paljon esimerkkejä.
2: Jeesus sanottaa sitten vielä tämmöiseksi kauniiksi esimerkiksi Jumalan itsensä, jos tähän kertoo, että jotta olisi taivaallisen isänne lapsi ja kesä 45 antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille, lähettää sateen niin urskaille kuin jumalattomille. Että oikeastaan Jumalan rakkaus. Se on aina vihollisrakkautta, koska ihminen on luonnostaan vihollinen.
0: Ai niin, että Jumala rakastaa vain vihollisia.
2: Niin siis, siis tätä, viime kädessä Jumalan rakkaus ihmisiä on tämmöistä hyvää. Me ei olla Jumalan tasolla niin kuin, niin kuin enkelit. Niitä on vähän helpompi rakastaa kuin, kuin meitä, jotka, jotka ollaan tottelemattomia. Ja siis sanohan, sanohan Paavalle, että Jeesus...
1: Jumala rakastaa teitä, kun te vielä olitte hänen vihollisiaan. Hyvä, hyväksytään.
0: hyväksytään. sait Raamma tulla puolusteltua.
1: <tos> Eli ra- Jumala rakastaa ihan jokaista ihmistä, riippumatta siitä, kuka hän on. Jumalan niin rakkaus kattaa kaiken.
0: Joo, tämä on musta hienoa. Mäkin tykkään tästä 45, että tämä aurinko ja sataa kaikille.
1: Mm.
0: Ja mm. itse asiassa mä oon usein tykännyt senkin takia, että kun mä ite koen olevan niin paha ja jumalaton, mm. silti aurinko ja sataa.
1: Että kaikesta huolimatta tänä aamuna niin. saan nauttia auringon noususta. Juuri näin. Ja tässä on semmoinen
2: niin rajattomuus, että me ollaan ahtaita ja me tykätään tosta ja tosta me ei tykätä. Ja me voidaan antaa anteeskin jollekin vielä rakastaakin vihollista. Mutta sitten jos tulee joku terroristi tai joku vastaava, niin siihen loppuu meidän hyvyys ja rakkaus. Mutta siis Jumala rakkaudella ei ole rajoja, että joku ihminen jää sen
1: ulkopuolelle. Niin, sitten jos me oikeasti niin ajatellaan, että me osataan rakastaa tai halutaan rakastaa, ja ollaan saatu sitä rakkautta niin me ei tulisikin rakastaa vielä enemmän niitä, jotka on meille outoja.
0: Juuri näin. Ja tämä on, on haaste tänä päivänä, kun tulee maahan maahanmuuttajia ja toisuskoisia ja muun ihmisiä tänne. Minusta niin se on todella kova haaste meille, että, että niitä pitää rakastaa ehdottomasti. Se on, se on Jumala lähettänyt tänne tällä hetkellä sitä varten, että me opita rakastaan. Mm. No tekeekö
1: sä sitten meistä täydellisiä, kun Jeesus tämän luvun lopet, lopulauseessa tai jakeessa sanoo, että olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Siis hän me ollaan täydellisiä
2: siinä mielessä, että se hänen pyhyytensä on meidän vaatteemme. Mm. Mutta voisiko tässä olla kyse siitä, että, että Jotakin siitä Jumalan elämästä on meissä, jotka häneen uskomme, häntä rukoilemme, hänen sanansa tutkimme. Ja, ja jo tämä, mikä meillä on ollut, tämä opetus tässä, niin, joka on saanut Jeesuksen kohdata ja synnit anteeksi, niin Siihen tulee semmonen erilainen mieli, ei enää silmä silmästä hammas hampaista. Siis
0: Tarkoittaa, että on melkein täydellistä päässyt.
2: Niin, siis on saanut jotain, jotain täydellisestä maailmasta, että niin kuin Jumala minulle, niin minä sinulle. Onhan se ihan uusi soundi tässä maailmassa. Mm. Tai mitä sä? No joo, siis tulkit?
0: toi, toi oto aika kiva soundi, minkä sä tuohon, tuohon sanoit, kun mulle tämä puhui ikään kuin... To, Toiselta puolelta sitä juuri, että mä olen äärettömän epätäydellinen, mä en ikinä tähän täydellisyyteen pääse. Tämä on siis aivan mieletön vaatimus, tämä on siis raamatun kovin vaatimus, ole täydellinen kaikessa ja aina. Mutta se on juuri tarkoitus, se on vuorisaarden yksi tarkoitus, nostaa rima täysin ylittämättömäksi. Ja sen takia me sitten koko raamatun valossa ymmärretään, että Jeesus on ainoa, kun on ylittänyt, minä saan tulla epätäydellisenä hänen luokseensa saan tulla kaikki nämä asiat rikkoneena ja uskoa, että mun syntini annetaan mulle anteeksi. Et siinä on kuitenkin tämä kristinuskon ydin.
2: Ja sitten ehkä vielä se, kun tässä on niin paljon rakastamisesta puhuttu, että se on nimenomaan sitä Jumalalta saatua rakkautta sydämme. Eikä, eikä me rakastetta Jumala ja minä yhteistyössä, että me siedetään nyt jotakin,
1: vaan hän tekee sen meissä.
0: Joo. Piiri.
1: Tähän ajatuksen on mahtaa lopettaa. Ja jos jokin asia sinua kuulija jäi askarruttamaan tai muuten haluat kommentoida, niin voit tehdä sen lähettämällä postia Suomen raamattopistolle. Tai aino.viitanen sro.fi. Voitko riittää vielä lopuksi rukoilla? Herra Jeesus Kristus, me
2: kiitämme siitä, että sinä elit todeksi keskellämme juuri tämän, mistä me olemme lukeneet. Tällainen sinä olit. Sinä tulit myös peittämään meidän rakkaudit me anteeksi Annolle ja antamaan meille uuden sydämen ja vahvan uuden hengen. Tee hyvää työtäsi, että olisimme sinun todistajasi tässä maailmassa tällä rakkaudella. Amen.
0: piiri